なんかその ID でのいろいろ授業いっぱいあったと思うんですけどなんか印象的な授業がいくつかあったとお聞きしたんですけどそうですね、はい、えっとこの後の話にもつながりますけど、うん、一つ非常に面白かったのが、うん、ニュープロダクトディフィニションという新しいプロダクトを定義するというクラスなんですけど、うんうんはい、これはその後インターンに行くグラビティタンクのストラテジストが、はいまあ、あの歴史的にずっと、うん、あの最初はクリス・コンリーさんっていうグラビティタンクの創業者が教えていて。うんはいその後ずっと長くマネージングディレクターをされてたマイケル・ビニック、うん、でその後僕の時はデーブ・サンダースというストラテジストがこう、うん、あの交代しながら教えると、うんはいはい、でこれはですね最初にテーマが与えられて、うんえー、と多分僕の時はこのグループでやるんですけどアマゾンがテレビ事業をやったら、まあ、今プライムがあってかなりそれに近いんですけど、はい、<笑>当時まだプライム黎明期ぐらいでアマゾンがテレビ事業をやるとしたらどういうビジネスになるんだろうかっていうことをそれこそオポチュニティをステップバイステップで定義をしていって最後簡単なビジネスケースみたいなものを作って売り上げってこういうぐらいのスケールになるよねというようなことまで作ってプレゼンテーションするというようなことでしたね。いやなんかその今のおっしゃっていた内容でその ID の面白さが詰まってるなと思ったのが結構ワークショップ型の授業ってそのビジネスのケースサリーを扱うような感じが多いですよね、うん、多分ビジネススクールでも同じようなテーマがあるかもしれなくてじゃあアマゾンが新規事業を始めるとしたらどうするか、うん、だけど ID のアプローチってそのなんか定量的とかストラテジックにやるというよりは。もう少しクリエイティブによりながらプロタイプベースに進めていったりとかして最後はデザインデザインしてないデリバラブルになるんですよね、うんうん、なんかそのビジネスモデルとか定量これぐらい儲かるみたいなところも含めて最後アウトプットしていくというところがすごくユニークなねところかなと思います,、ねそ,すねはい、その授業僕も実は同じ授業を受けていて、えっと、僕もデーブでした,、えー、でしたーデーブともう一人あのアントニオっていうですね、うん、彼もストラテジストでしたけど、うんえっと、その二人がいて。うんえっと、僕の時は、えっと、いくつか会社を挙げていて例えばフェデックスもあるし、えっと、僕の時は、えっとね、ウェザー系のなんだっけ名前どうでしたか、えっとね、ウ,ェザーウェザーチャンネルでウェザーチャンネルとか,、うんうん、なんかその業界大手系のサービスを10個ぐらい選択してくれて、えー、その中で適当に選んで、うんえー、その選んだ会社がどう新規事業を育てていくかっていうことをえー、やって、うん、でそれは、えっと、もちろん訂正インタビューもやるし、うんうんとまあ、マーケティングリサーチみたいなこともやるしプロトタイプも作るしプロトタイプを、えっと、想定顧客に見せながら、うん、そのバリデーションしていくっていうですね、うん、そういうこともやるしっていう感じで結構近いかなと思うんですけど、うんえー、実は僕自身もそのプロダクニュープロダクトディフィニションが一番面白かかった授業で<笑>いやなんかあれってすごくクリエイティブとビジネスってこうつながるんだっていうのが一番こうクリアにえっとまあ知識と体験どっちもですね刺さった授業かなっていうのがありましたね。あとはあさっきの明治地下をここまでやるんだっていうところでいうと例えばケーパビリティを作る授業で僕らの時はプログレームフレーミング。という授業があって、はいうん、それ問題を再定義するみたいなもので、うんうんはい、それ7週間の授業やるんですよ<笑>それで<笑>そうそうとかあと、えっと、メタファーデザインっていうクラスがあって、はい、これコミュニケーションの先生が教えてたんですけど、うん、メタファーという、まあ、比喩を、うん、メタファーアナロジーかな、うんうんうん、メタファーについての授業がこれも7週間ぐらいひたすらメタファーっていうのはどういうカテゴリーがあってそ,、ね、それはどでメタファーって何のために彼らはあの
レコメンデーションしてるかっていうと、うんうん、新しいものを人に伝える時に、うんはい、新しいものって世の中にないものなので、うん、メタファーを使うことが非常に重厚だっていうことを経験則的にしてるわけですよね。でなんでメタファーをこうちゃんと因数分解して授業を構成してそれを学生に教えて叩き込むみたいな。僕もあの授業を取ってましたけどすごいなんだろうなアカデミックなバックグラウンドもすごくミックスされてて、うん、毎週課題が出されて、うん、街中からメタファーを見つけてくるみたいなね、うん、感じで面白かったですよね、うんまあ、僕はあの授業すごく印象的でまあなんか iPhone っていうそのプロダクト名もある種メタファーかなと思って、うん、これって電話じゃないじゃないですか、うん、だけど、えー、と基地のものも存在しているものに紐付けて世の中に提示しないと世の中の人分かってくれないっていうことがあって。うんうんうんネーミングからその使ってるんだからそうですね。なりましたね。うん、なるほど。うん、であれですよね。ID はえっと洋崎さんもそうだと思うんですけど、えっとまああの僕もそうで1年間のすごくあの、はい、まあ2年分を1年に凝縮したようなすごくインテンシブなコースがあって、うんえー、そこでえっとそういうコースで学ばれてたと思うんですけど、そのタームとタームの間は3ヶ月ぐらい間があってでそこでまあインターンしたりとかするんですけど岩崎さんはその期間にグラビティタンクでまさにインターンをされたっていう、ね、そうですね、はいえっと、僕はですね、うん、ID インタル2010ちょうどあの日本が震災前後の時なんですけど、うんはいはい、2010年に行きまして2010年の夏に行きまして、うん、で夏と、えっと、その後続けてあの2セメスターですかね、うんはいあのまあ、取って一旦それで、えー、と佐々木さんが今おっしゃった1年のプログラムですね、うんうん、マスター・オブ・デザイン・メソッド、はいはい、MDM っていうディグリーがあるんですけれども、うんうんはい、それを、えー、2011年の夏頃、うん、56月ぐらいに、えー、終了をしますので<笑>間じゃなくて終わった後だったんですね,ですね、はいはい、で実質なので ID で学んだのは、うんえー、9か月とか10か月弱ぐらい、うんうんで,ねはい、で2セメスターズ取って、うん、で確かにおっしゃるようにもう2セメスターズしかないし<笑>もったいないからっつって単位マックス取った<笑>確か1セメスター18単位かな取れて、うんうんね、両方で36単位がマックスで,で、ね、本当に36単位マックスで取ったら、うんとんでもないことになっちゃって、もう土日もないし寝れないしいですよ、ねうん、仕事してる時に忙しいなと感じたことは過去何回もありますけども、うん、学生だとグループワーク土日ありますよね、はいはいはい、ありますね、はい、土日も潰れちゃって潰れます、ねはい、ひたすらなんか時間がなくてみたいなそういう非常に濃密な9ヶ月があって<笑>、はいはい、でその後あのまあ機会もあって6ヶ月ぐらいですね、うんまあ、そのままあのまあ、ビザも OPT っていう、うんあのはいはい、インターンをするためのビザもあったりして、うんうん、あの滞在をする、うんまあ、機会があったので、うんえー、最初の3か月程度ですねあのグラビティダウンというアメリカの会社、うんうんはい、でその後また別の,あの会社で、うんはい、2社で、まあ、インターンをして、うんまあ、日本に、まあ、帰ってくるという、はい、そんな感じですね。うんグラビティタンクのご経験の前にちょっとグラビティタンクはどういう会社かを教えていただいていいですか、はい、グラビティタンクはいわゆるあのイノベーションコンサルティングファームです、うんはい、でもともとは先ほどちょっと授業を教えたといったクリス・コンリーという、うんはい、多分デザインバックグラウンドかエンジニアリングバックグラウンドで ID の卒業生ですね、うんはい、結構年配の方ですけども、うんうん、この方が
おそらく20年ぐらい前に創業をされた会社ですね、うんうんはい、で、えー、とシカゴ出自、まあ、なので、えー、とシカゴに会社があって、はい、で僕が行った時できたかできるぐらいですけど、うん、サンフランシスコにもブランチを作っていました。でえっと、中にいる人たちはストラテジスト、えー、とあリサーチャー、うん、ストラテジストデザイナーというのが大きな3つの職分になっていてリサーチをして、まあ、基本的にはデザインシンキングプロセスを使ってリサーチをして戦略を立ててアイディアを出してそれをプロトタイプにしてデザイナーが形として仕上げていくっていうことをコンサルティングベースで提供していた会社です。はいうん、僕が、えー、いた時はまあ、結構その人数が急拡大していた時期でどんどんオフィスも広げていったんですけど60人ぐらいはいたと思いますね、うんうんうん、さっきのリサーチャーとデザイナーとストラテジストの人数のバランスでどういう感じでしたどうですか、ね、結構均等に若干デザイナーが多いかもしれませんが、うんうんはい、結構ストラテジストもそれなりに人数いますし、ねね、リサーチャーもそれなりに人数いますね。はいはいはいなんかそこが結構ねあの<笑>まあ日本のなんていうかイノベーションコンサルティング業界と、まあ、デザインコンサルティング業界はちょっと違うかなと思うのが、うんまあ、ストラテジストの数の多さっていうのは本当びっくりするのと、うん、あと本当のあれですよねリ,リサーチのなんていうかリサーチ丁寧にやりますよね,そうですね、はいまあ、スペシャリティとしてリサーチがちゃんとロールとして立っていて,、うんてね、ストラテジストとリサーチャーをあのきちっと分けていると。うんはいあの箱行動だとストラテジックプランナーは両方実はやるんですけど、はいはいうん、あのそこはちょっと経定的に違うなと思いどうでしたかなんかその多分そのアメリカのそういうイノベーション、えー、コンサルティングファームで実際働かれた方ってすごく少ないと思うんですけど、うん、なんか。中に実際入ってみてみそうですね、はい、あのちょうどあのインターンをさせてもらえないかどうかみたいな話をしているタイミングで、うん、それこそ先ほどのニュープロダクトディフィニションの、うんまあ、デイブ・サンダースがグラビティ・タンクから来ていて、はいはい、ファイナルプレゼンテーションがグラビティ・タンクのオフィスだったんですよ。はいはい、で、えっと、デイブ以外の,あのオーディエンスが何人か、うんまあ、いまして、うん、で多分みんなあのグラビティ・タンクのストラテジストだったんですね。はいでえっとまあファプレゼンをしたらですねある方が、えーまあ、僕たちビジネスケース、うん、あのこういう場合ビジネスモデルを取るとこれぐらいの売り上げとコスト構造になって、うんはい、それは既存のビジネス構造でいうと大体これぐらいの規模感の,、うん、あのマーケットボリュームになるよみたいな、うん、それ3パターンぐらい作って出したんですけど、うん、まずそれに指摘が入って<笑>これちょっと考え方が変なんじゃないのっていう指摘をしてきたんですね。<笑>はいで一方でまた違う指摘が入って、うん、えこのプロトタイプのデザインのなんかカラーとか、うん、ちょっともうちょっと良くならないのみたいなことを、うん、なんと一人の人が<笑>あのその2つの全く異なる類のプレゼンに質問をしてくるという経験があって、うんはい、正直すごいあの今でも覚えてますすすごいびっくりしたんですよ、うんはい、日本でその指摘を受けることはあっても一、うん、人の人から同じ質問が来ることはなかったなと思って。うんうんはいはいどんな人なんだろうこの人はと思ったと、うん、でまあそういうこともあってえっ、ー、とあとデイブとの出会いもあったりいろいろまあ育てが強いっていうのもあってまあ、うん、リティタンクでちょっとお世話になることになったんですけど、うん、入ってみたらやっぱり本当にその通りで、うん
あのクリエイティブとストラテジーが一人の人格の中にケイパビリティとして備わっていると、はいはいうんうん、でちなみにその質問した人は当時のストラテジーの,あのリードをしていた方だったんですけど、はい、バックグラウンドを聞いてみるともともとデザインバックグラウンドですね。えーで,でそこのストラテジストの多くは、まあ、たまたまだったのかもしれませんけれどもいろんなバックグラウンドデザインバックグラウンド、うん、コンピューターサイエンス、はい、人類学、うんえー、ヒストリーとか、はい、いろんなバック心理学とか、うん、いろんなバックグラウンドの方が ID を経て、はい、でそこでマスターディグリーを取って、うん、グラビティタンクのストラテジストになってるっていうパターンがあることですね。あれですよねデイブ・ソンダースデイビッドも彼もも、えっと、もともと彼とサイコロジーサイコロジーですよね。はいはいはい、面白いいですよねそう,ですそういう人が、まあ、結構ゴロゴロいると。はいなんですけどなんかですねビジネス感覚を非常に持っているんですよね、うんはいはい、あと入ってもう一つやっていたのが、うん、クライアントの仕事の手伝いもしてたんですけどもう一つやってたのは彼らの、えっと、社内ベンチャーの手伝いをちょっとしていまして、はいうんはい、それをリードしていたのがマイケル・ウィニックというマネージングディレクターをやっていた、はい、彼もストラテジスト、うん、で彼はバックグラウンドは文系だと思うんですけど。うんで彼も ID にちょっといて、はい、グラフィティタンクでコンサルタントというかストラテジストをやっているっていう人で、うんうん、彼がリードする社内ベンチャーをやっていた手伝ってたんでそれもすごく印象深くてマイケルがいてで彼はストラテジーとあとそれはあのモバイルアップを使うサービスだったので、うん、モバイルアップのワイヤーフレームとかガンガン書いていくんですよ<笑>自分でワイ,ヤワイヤーフレームをガンガン書いていって<笑>はい、はい、それをその隣にいるインタラクション,、うん、ン,ションデザイナーにパスするんですね、うん、インタラクションデザイナーはもっと緻密にドットバイドットのデザインを立ち上げて、うんはいはい、でそれをその隣にいるデベロッパーにパスするんですよ、うんデベロッパーがそれをコーディングして開発して、うん、でプロダクトができるんですか、うん、でそのプロダクトをその後ろにいるリサーチャーがいて<笑>そのリサーチャーが実際現場で,現場であのクライアントに提供していくんです、はいはい、でそうするとラーニングがあるじゃないですか、うん、でそのラーニングをマイクラ見てて、うん、でストラテジーに反映させてまたワイフレームに反映させるみたいな,<笑>ない今でいうリーンスタートアップ、うん、で当時はまだねあのエリック・リースのリーンスタートアップ、うん、多分まだ出てなかった。かな出てたか出てなかったですけど、うん、やってることは本当にリンスタートアップそのもの、えー、今の話をすごく短いサイクルでどんどんやっていくってことですよねもう後ろ向いたら見えるぐらいの「<笑>おい!」って言ったら話できるぐらいの,、はい、あのスペース感覚ですよね、はい、でそこにいろんなあの能力を持った人たちがスモールチームで集まって小さなバッジをぐるぐる回しながら学習しながら更新していくっていう。はいまさにもうデザイン神経にかけるリーンスタートアップみたいな、うん、今のシリコンバレーのスタートアップがやってるやり方をやっていてですね、うん、で,ねでその時のマイケルのその戦略も把握してビジネスプランも作るけど、うん、ガリガリワイヤーフレームを書くっていうその感覚とかはすごいなと思ってますね。その彼のえっと職種の名前はストラテジスト。彼はもうあのマネージャーになっていたので、うん、多分職種としてはマネージングディレクターだったと思うんですけど、うんはい、あのバックグラウンドとしてはストラテジスト,ト,ジストバックグラウンドですね。うんはい、はい。なるほど。はい、ね、なんかその日本ってすごくストラテジストとかまあそういうあの。いわゆると広告代理店の中にいらっしゃるストラテジストとちょっと違うと思うんですけどそういうまあイノベーションコンサルティングファームにいるストラテジストすなわちまあクリエイティブと
えっ、ー、とビジネスが一つの人格に備わっている人っていうのがすごくね少ないと思うんですけど、ねうん、あのまあヨーロッパもねそういうとこあるんですけどアメリカって本当にそういうなんていうか人材の厚みがすごくね、うん、多いなというふうに思うんですけど、うんうん、まあ一個思うのは、うん、やっぱりその彼らもえっと、すごくいろんな分野越境してきてるなってすごくあって、うんうんえー、さっきまあいろんなバックグラウンドがあるとおっしゃった人類学もそうだしサイコロジーもそうだし確かねあのグラビティータンク僕一人お会いしたい方はあの経済学とか学ばれた方がいて、うんうんまあ、結構ね文系も多いし、うんまあ、もちろんコンピューターサイエンスみたいな人いるんですけど、うんうん、っていう人が。えっとまあ、例えば MBA だったりとか、うんうんまあ、ID みたいなところで学んだりとかして、うん、なんかその自分のある種キャリアをとか、えっと、アカデミックバックグラウンドに揺さぶりをかけながらですね、うん、キャリアを作っていくっていうことが多いので、うんまあ、そういうこともあってねあの多いのかなってなんですけど、うんね、本当に日本は少ないですよねそういう人がね。あのーまあ、その明文化まあ、ID の教育が明文化されていて、うん、クリエイティブプロセスが明示地化されていて、うん、で僕はまあ先ほどのまあ機械発見の話にちょっと戻らさせていただくと、うんはい、機械発見で定義したかったのはいわゆる分析型の思考とこう機械発見型の統合型の思考プロセスっていうのは決定的にやっぱ違う思考プロセスであると。はいはいうんえー、その違いをはっきりさせた上で、うんえー、場合によってその両者を使い分ければまあいいという話だと思うんですね。でアメリカのデザインストラテジストたちはやっぱこの2つをきっちりインストールしていて使い分けているというところがあるのでもちろんアナリティカルな分析的な思考もできるんですけれども一方でその統合的な思考もできるというところがまあ大きく違うのかなと思います。ですねあの分かりやすく言うと分析的な思考って分析って分けるなので要素を分解してその要素感を優先順位をつけをしてまあロジカルに選択をするっていうまあプロセスですよね世の中のロジカルシンキング本ってまあ大なり小なり同じようなことが書いてあってで一方で機械発見型というかの思考って僕は本に書いたのは。3つのプロセスがあるというふうに書いていて、うん、1つは枠外発想だ、うん、枠内発想であの、はい、よく「ミーシン」とかって、うんうんうん、出てきます,す、ね、漏れなく、はい、ダブりなく、はい、でも漏れなくダブりなく考えることも大事なんですけど、うん、それはやっぱ枠があってこそ考えられると、うんうんうん、でその枠を外しちゃうと漏れてるのかどうかわからないわけで<笑>、うん、でも新しい物事の兆しって実は往々にしてその枠の外に点在するものですよね、はい、漏れてるんですよね、はい、実はそう漏れてるで漏,れ漏れてるものを意図的に探しに行くっていう,そう,そうさっきの例で言うとえっともうまあ、10年前とかに写真のマーケットについて調べていたらそのミーシーの中に、えー、とセルフィーの兆しみたいのは含まれえないっていうことですよね。そうで,すね、はい、そ,うで,すねでそれはある種異常値としてなかったことにされがちというのが往々にして起こりがちなことでただ機械発見プロセスというとそれを積極的に探しに行こうと。でそのためにこれ2番目なんですけど方法論としては。定量的アプローチもいいんだけれども定性的なアプローチインタビューをしたりフィールドワークをしたり写真を撮ったり人の話を聞いたりすることにその兆しを探索する方法論、はい、定量的なものというのはある種その計画的に情報が収集されているものなのでその最初の計画から外のものというのはなかなか収集されえないですよね,すねこれアンケート調査でもそうですし、はいはい、ビッグデータ的なものでもそうだと思うんですけど、はいはい、なので、えっと、機械発見アプローチは定性を情報として収集しようと。はい
、で定性的に集めたものって結構カオスなので、うん、カオスはカオスとしてほったらかしにしておくとカオスでしかないので、はい、そこにある種秩序を与える必要がありますね。<笑>うんうんうんはい、でこれは3番目なんですけど、うん、統合っていうふうに言っていて、うんうんえー、ある要素とある要素を合体させて、うん、違うコンセプトをこう創出するみたいな。うんはいうんで分析的思考にはこの統合プロセスってほとんど、ね、あの説明されていませんよね。うんうん、あの分けて選択して終わる、はい。でもその分けたものを分けた状態でもいいんですけど、うん、A と B を掛け合わせて X みたいな新しい概念を作るみたいなことっていうのは、うんまあ、クリエイティブプロセスの結構本質の一つだと思うので、うんはい、まあその三つのポイントをきっちりこう明文化して、うんうん、おそらく。アメリカのデザインストラテジストストラテジストたちも分析的な思考が必要な場合にそれを使ってるんですけど一方でコンセプト創出をするための統合的な思考プロセスっていうものもまあきちっと身につけていきたいかなっていういやそうですねでそこを行ったり来たりできるというところが彼らの強みですよねで総合プロセスがうまくできるとですねあの分析的なプロセスっていうのは積み上げ型と僕よく言うんですけど積み上げていって結論に達するっていうあの思考方法なのでちょっとこう労力新しい特にその枠外の新しい兆しに到達できるかもしれないですけどちょっと労力がかかっちゃうんですね積み上げないと全部網羅しないといけないんでなんですけどこっちの機械派遣プロセスっていうのは点在する機械をどんどん統合頭の中でとか統合していくチームワークで統合していくプロセスなんで。直感的に答えに近いところに早く到達できると、で非常に効率がいいんですよ、ね。で仮説をそこで構築して、なんかこれいけそうだよねと思ったことを、まあ例えばその後デザイナーとの協業においてプロトタイプ化して可視化してビジュアライズして人に見せるなり社会に通ってフィードバックを得てどんどん更新していくっていうところにこうブリッジが完成できる。でそこでモーラを通ってしまうとあの。網羅することにちょっとあんまり、うん、なんていうんですかね、あのその労力に見合う。そうですね。対価がないですね。ですね、うんうん。そこの使い分けがきっちり。そうですね。彼らはできているというところだと思います、ねはいうん。まあ今みたいな、その頭の使い方とかプロセスが。えっと、まあその事業を成長させるとか。その、うん、と、全くこう違うですね、その。えーがまあゼロから一を作るときに求められるわけですけど、うん、あのまさにその頭の使い方とまあそのフレームワークとかこうこのゼロ一のところですごく生きていくまあイノベーションというところですごくね生きてくるっていうところですよね。おっしゃる通りですね。うんはい、でゼロ一はそれを使って、うん、例えば一十十百はもうちょっとロジカルに使うとかそういう役割分担必要ですし、うんですね、僕よく説明するのは既存市場の効率化、うん、オプティマイゼーションはロジカル新規で十分これ対応可能なんですけど、うんはいうん、新規事業だったりの機械発見だったりはやっぱりそうじゃないところも使わないといけないという使い分けができるんですね。はい、そうそうそうなんかね、うん、面白いですね<笑>なんでそこのまあそういう意味では領域を佐々木さんおっしゃってる領域横断的なバックグラウンドをみんな持っていたりとか、うんうん、その領域を横断すると両方例えばあ,のあるところで使ってる思考プロセスとこっちは結構違うよねという話が、うんまあはい、分かってきたりとか、うん、あとはそのとはいえ一方でもう一つ、まあ、これすごいなったのは好奇心っていうんですかね、うん、やっぱり基本的にある人が多くてです、ね、あそれはね分かるそれすごいそうですね、うん、そのビジネスに対する好奇心も非常にありますよね、うんうん、新しいものがやってきた時にその背後にある
ビジネス構造がかんに関係する好奇心それでに加えてこれはじゃあユーザーに対してどういうふうに評価されるっているんだろうかというある種ユーザー起点だったり、はいまあ、アートっぽい好奇心、うんうん、両方なんかまた行ったり来たりそうですねあのそのグラビティタンクの授業を受けてた、まあ、先生の2人もすごくねシリコンバレーの最新の情報とか詳しいし、うんうん、まさにおっしゃっていただいた通りえっと、なんというか、まあ、こういうサービスあるよね入っているよねっていうだけじゃなくてその背景にあるビジネスモデルも把握しているし、うんうん、とあと顧客視点というのはもう,もう使ってるんですよね自分たちで、うん、体験しながら、うん、あの批評もしてっていうねことをね言っててで僕が行った時は結構エアビーが出始めた時ですけど、うんうん、もうそのペット版エアビーサービスとかその、うん、その。えっと、派生系のサービスがいっぱい出てきていて、うんまあ、そういうのもすごい情報がキャッチアップしてて、うん、さすがだなって感じですね。何ですかねあの<笑>人間の社会の未来に対する好奇心ですかね、うん、関心がすごくあって、うんはい、社会に対する仮説みたいなものもある程度、うん、そうあ,のある見立てをそれぞれ持っているし、うんうん、なんかねだかすごいそれって社会学的な話もあるかなと思ってて、うん、その世の中全体のトレンドみたいなのも分かってるし。うん個別具体的なサービスの面白さとか UX の特徴とかも分かってるし、うん、すごいなんだろうね僕もなんかすごい衝撃を受けたものがすごいありますね。うんそうですねうん、あと一方結構そのベーシックなところでいうと、うん、例えばビジネスに対する感覚、うん、事業規模みたいな感覚だとか、うん、基本的な 3C みたいな、うん、コンペスターカンパニー、はい、カスタマーみたいな見立てもできるし。はい 4P みたいな見立ても結構できるしみたいなまあそういうところはベーシックなものとして持ってますよね。うんそうですねなんかよくあのまあ社内でもこういう話をしてるんですけどうんとまあタクラムはクリエイティブうんとデザインイノベーションファームと最近名乗っているんですけどさっきおっっしゃってたグラビティタンクのリサーチャーがいてデザイナーがいてストラジストがまあ3分の1ぐらいいてっていうところの比率でいうと。うんとまあ、特にリサーチャーもあんまり足りてないしストラテジストはも,うもっと圧倒的に足りてないんですけどあのずっと岩崎さんと会うたんびに本当にここの領域って人がいないよねって話をしていて、うんうん、あのなんというか多分このままだとずっと増えない気がしていて、うんうんうんとまあ、アメリカだとそういう。えっと、領域温暖的に学んでいくっていう、まあ、モチベーションがある人も多いしもうまあ社会の力学としてもそうなってるところもあるし、まあ、教育機関もあるし、うんえっとまあ、デザインファームも多いしってあると思うんですけど、うん、おそらくこれからまあ日本の会社全体がこういろんな領域でイノベーションを起こしていかないといけない時に、うん、そのストラテジストが不在なことによる根がって結構大きいかなというふうに思うんですけど、うんうんまあ、これを何というか。どうしたら増えていくのかっていうところがあってで岩崎さんはあれですよねいくつかのなんというか、えーまあ、教育機関というか、えー、ところであの講師なんかもされていて、えー、そのご自身の考えをまあ表明しつつ、まあ、ある種その育成するみたいなこともいくつかされてるということをやってますよね。ねあはいまあ、機械発見を書いた動機もそうですし、はいまあ、デザインシンキングみたいなところの導入になるようなワークショップをやったりして、うん、で結構そこにやっぱ手応えがあるのは、うん、明治地化されたものをちゃんとステップバイステップでやっていただくと、うん、どの人にもクリエイティビティというのは眠っていて、うんうんうん、それをこう起動させて。はい
まあ行くっていうことはあこれは結構できるかなという感じがしていますと。あとはもう一歩先に進んでまあビジネスデザイナー的なところのまあ人たちをどういうふうにあのあのご一緒できるかみたいな。そうですね、と一つあるのはその領域横断的な経験だったり関心だったりというのがあるのかなと思うんですね、はい、うちのチームも結構そういう意味では、うん、あのそういう人,人間がすごく多くてですね、はいうんうん、例えばクリエイティブとして会社に入っているんだけれども、うんえー、事業づくりに非常に関心を持っているメンバーがいたりだとか。あるいはストラテジストとして入ってきているんだけれどもその事業を実際経験をしてその中で UX とか UI とかそういうことを作ったりして、うんはい、またあの戻ってきてくれているとかいうメンバーがあのいてですねやっぱりそういう領域横断的な経験だったり関心だったりを持っていると非常に強いっていうのはあるかなと思います。ともうお時間が終わりに近づいてきてきいるんですけど、まあ、あの今申し上げたようなちょっとこうビジネスデザイナー数少ないよねみたいな話も、まあ、モチベーションの一つにありつつですねちょっと岩崎さんと私で、えー、ちょっとねイベントをやろうかなというふうに思っていて、ねはいうんえっと、ちょっと、えー、名前はまだ仮なんですけど、まあ、ビジネスデザイナーナイト、まあ、ストラテジストナイトになるかもしれないんですけど。うんとまあ、今日お話しした内容も含めて、えー、とビジネスデザイナーとかストラテジストみたいな人が、まあ、どういう出自なのかとかどういう役割になっているのかとか、えー、とあとまあこれからどういうふうな役割の変化があるのかとかですねそういうところを含めて、えー、まああのインタラクティブにできるようにですね、うんまあ、リアルな場でイベントをしたいなというふうに思っていて。うんうんうんえっとまあ、今3月15日を予定していますが、えっと、今詳細を詰めているので、まあ、1週間2週間ぐらいで、えー、詳しいご案内ができると思いますであのできたらですねそのイベントはシリーズ化したいなというふうに思っていてあの、まあ、2人が考えるですねこの人を、まあ、ビジネスデザイナーとして素晴らしいなという人を毎回ゲストにお迎えして。えーまあ、3人でですね、えー、ディスカッションするっていう場に、えーまあ、あのオーディエンスの方もお呼びしてイベントをやるということを今考えてます、はい、ある意味そのビジネスデザイナーにな,なるなり方を明示地化する、うん、<笑>そうそうそう佐々木さんも僕も<笑>、まあ、いろんな偶然の積み重ねでこうなったしそうですねそこもじゃあどういうふうに、うん、あのなると、はい、ビジネスデザイナーとして。えー、になれるのかというか、うん、そういうふうな仕事だったり活動ができるのかそ,で、ねはい、でそれはいろんな人がいろんなパターンを持っているはずで、うんうんうん、そこを、まあ、このイベントだったり、うん、インタビューみたいなことを通じて、うんはい、ちょっと因数分解していけると、ねはいまあ、それをご覧になった方がじゃあそういうキャリアパスを得るんだったら、うんはい、こういうふうなステップ取ればいいんだなっていうことが分かっていただけたりとかするといいのかもしれないですね。はいそうですね、あの岩崎さん行かれた時もそうだし私が留学行った時もそうだったんですけど本当情報が足りてないなっていうところがあって、うんうんあのまあ、お話をお伺いできるお相手の方も少なかったし、まあ、それって今もあんまり状況変わってないのかなというところがあって、うんうん
でまあ,あのそういうなんか情報不足みたいなところもあるのであのなるべくなんていうか我々がご経験経験してきた内容はですね全て共有させていただいて、まあ、少しでも、まあ、この分野に興味がある方の参考になればいいかなというふうには思ってます,そうですね、はい、特にこう時代が、まあ、よく不確実性の時代になってきて、うんはい、不確実性の時代においてデザインシンキングなんかが、うんまあ、注目されている,、はいはいまあ、いると思うんですね。うん、でこれは日本の産業界も全く同じ状況に、はいはいなっている中で、うん、今までやってきたやり方とはやり方そのものをまあ変えていかないといけなかったり、うんはい、ケーパビリティそのものを変えていかないといけなかったり、はいうん、でもそこには今までやったことないものだから方程式があんまりはっきりと見えてない、はいうん、でその方程式を少しでも明らかにするとより多くの方がそういうシフトを起こせるし日本の産業界としてもそういうシフトが起こせる。うん、ちょうど今そのシフトを起こすタイミングなんじゃないかなっていう、うんはい、まあ感じがしてるので、はい、まあ少しでもそこに貢献できたらいいなっていうのはありますね。わ、うんはい、かりました。ありがとうございます。で、えっと実はあの僕個人的に岩崎さんには他にもいろいろお伺いしたいことがあったので、えっとポッドキャストを今日収録したんですけど、また別にですね、ぜひご機会をいただいてですね、あの。ポッドキャスト自体もまあシリーズ化できたらいいかなというふうに思うので引き続きよろしくお願いいたします。はい。いますはい、あのはい。えっと本日はですね、博報堂の岩崎さんをお迎えしてポッドキャストをお送りいたしました。えっとポッドキャストへのですね、フィードバックをハッシュタグタクラムキャストで集めてますので、もしフィードバックとか質問がございましたら。ハッシュタグタクラムキャストまでいただければと思います。えー、ツイッターであの常にチェックしているのでぜひよろしくお願いいたします。えー、それでは今日岩崎さんありがとうございました。ありがとうございました。はい。